0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, la hecatombe de los locos, segunda parte, la escultora maldita y el médico que amaba la poesía.
1: Como decíamos ayer, la hecatombe de los locos es el nombre que se le ha puesto al fallecimiento masivo de personas ingresadas en hospitales psiquiátricos en Francia en los primeros años de la década de los 40. Sucedió durante el régimen de Vichy durante el tiempo de la ocupación nazi. Murieron 45.000 enfermos mentales porque no se les alimentaba, porque tampoco se les permitía salir. Imaginen solo un instante cómo debió ser aquello, cuál debió ser la situación en psiquiátricos de hace casi 80 años donde no había comida, pero sí se establecía un férreo internamiento, la reclusión. Aquello debió ser mucho peor que la cárcel y existen sospechas fundadas de que fue algo premeditado. Posiblemente se trató de favorecer lo que se ha definido como un exterminio suave. A estos hechos dedicamos el capítulo de ayer de Punta Norte en la Brújula. Hoy nos disponemos a relatar la historia de dos personas que estuvieron allí.
0: Hay comportamientos que deben ser contados, que deben quedar escritos para la historia, para que se pueda aprender de su ejemplo.
1: En una situación tan cruda en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial hubo quienes miraron para otro lado, siempre hay muchos de este tipo los hubo que intentaron que, que se diera alimento a los locos pero sin la intensidad necesaria como para cambiar nada sin un mínimo de determinación constante, real y luego, luego también hubo alguno que puso el alma entera en la necesidad de que la ignominia no fuera perpetrada a uno de ellos es a quien queremos dedicar los próximos minutos su nombre fue Gastón, el doctor Gastón Ferdié
0: Es curioso que el doctor Ferdier sea más conocido en Francia por su afición a la poesía que por el ejemplo que con su comportamiento como médico dejó para el resto de la humanidad. Gaston Ferdier fue un poeta próximo a lo surrealista, tal vez para escapar de una realidad demasiado inhóspita. En 1941,
1: Ferdier era un joven de poco más de 30 años que ya desempeñaba la, la función de jefe del Hospital Psiquiátrico de Rhodes. Como psiquiatra utilizaba los métodos torpes y hasta dañinos que en la época había para tratar las enfermedades mentales. Pero más allá de eso, en su peripecia vital hay algo que lo hizo diferente respecto de la mayoría de los, de los demás responsables en su país de eso que en aquel momento se llamaban sanatorios mentales. Recordemos que no había comida para los locos, pero en su hospital logró que los locos comieran o al menos que comieran algo más que nada. Se trataba, pensó Ferdier, de no arrebatarles la dignidad a aquellas personas a las que ya se les había quitado la libertad. Habiendo como había internadas en aquellos manicomios personas con un sentido y una sensibilidad mucho mayor que cualquiera de, de los jerarcas que tomaban decisiones en el gobierno del régimen de Vichy.
0: El doctor Gaston Ferdier hizo hasta lo inverosímil por alimentar a aquellas personas.
1: Recurrió con insistencia al mercado negro infringió muchas veces la ley cambiando tabaco por comida. Para el transporte clandestino utilizaba una ambulancia que era conducida por un gendarme jubilado que se conocía todos los trucos, todos los controles. Se jugó la carrera sintiendo como sentía una pulsión humanitaria sintiendo como sentía que no podía dejar morir de hambre a quienes eran sus pacientes, sintiendo como sentía que no podía participar de ningún modo en aquel exterminio oblicuo.
0: Víctima de aquellos tiempos fue la escultora Camille Claudel, que pasó los últimos 30 años de su vida internada, recluida, ...en un manicomio.
1: Es muy probable que si Camille Claudel hubiera nacido hombre... ...su obra habría sido muchísimo más reconocida... ...pero también es muy posible que si hubiera nacido hombre... ...no hubiera pasado media vida en un sanatorio psiquiátrico. Camille Claudel nació en 1864... ...vivió en la misma época que Chesterton... ...el, el escritor británico que hizo una gran definición de la locura... ...dijo que el loco no es el que ha perdido la razón sino el que lo ha perdido todo, todo menos la razón. Y esa definición va como anillo para cualquiera de los sutiles dedos de la escultora maldita.
0: Camille Claudel se trasladó a vivir a París cuando ella tenía 17 años. Ingresó en la Academia de Arte, donde uno de los maestros era nada más y nada menos que el afamado escultor Auguste Rodin. Rodin se percató del talento
1: y de la sensibilidad que había en los trabajos de Camille. A la joven Clodel le había interesado desde niña extraer figuras del barro, modelando porciones informes de arcilla. Para ella, la escultura era más que una pasión, era algo crucial. Y lo era a pesar de aquellos mensajes siempre negativos que recibía de su entorno familiar donde veían a Camille bastante distraída de la senda que había para el patrón femenino de la época. Una senda sin recorrido dentro del hogar. Y ella no quería, ella quería esculpir su propia vida.
2: Primero,
0: ella fue alumna de Rodin, después fue su musa y más tarde también sería su amante, sin dejar de ser en ningún momento una incipiente creadora.
1: Hay críticos que consideran de hecho superior el talento de Claudel al de su maestro Rodin, pero Camille lo tenía todo en contra, salvo a su hermano, no había ni, ni siquiera en su familia algún aliado y fuera se llegaba a considerar como obra de Rodin trabajos que había esculpido la joven artista. No debería desdeñarse la presión social que se ejerce sobre las mujeres que están abriendo camino. Y Camille Claudel trató de, de trazar una vereda distinta a la que el resto quería marcarle. Todo se hizo más difícil aún por el amor que sentía por un hombre sobre el que también sentía que la exasperaba, siempre tan cargado de promesas, siempre tan pendiente de su propio ombligo. A Rodin lo que más le importaba era su carrera artística. Mientras que Camil no llegó nunca a importarle lo suficiente como para renunciar a su pareja. La ruptura entre ambos desajustó la emocionalidad sensitiva de Camil. La situación se le hizo insostenible con la frustración de no poder ser madre, de haber renunciado a serlo por voluntad ajena. Porque años atrás Camille Clodel había perdido un bebé y lo había perdido para siempre porque Rodén le había insistido en que lo mejor era que abortara que ella abortara el equilibrio de la escultura maldita se había desbaratado y fue su propia madre quien decidió que lo mejor que se podía hacer lo mejor para su hija pensó era meterla en un manicomio
0: El diagnóstico que se hizo de la salud mental de la escultora fue que sufría manía persecutoria y delirios de grandeza. Como si no hubiera una grandeza enorme en el talento de Camille.
1: Camille, que fue una mujer maltratada por su época. Camille Claudel, que, que se vio privada de su libertad y sometida a lo que ella misma calificó como una reclusión injusta. Una reclusión de 30 años en los que vivió como una loca... ...porque los demás estaban cuerdos de atar. Murió en uno de esos sanatorios psiquiátricos... ...donde nunca nadie sanaba, donde nunca nadie se curaba. Se murió de hambre en el psiquiátrico de Mont-de-Bert. Por tanto, ella fue una de las 45.000 personas... ...que se vieron sometidas a ese destino. Ella fue una víctima más de la hecatombe de los locos... ...de la que durante dos noches hemos querido acordarnos... ...desde un faro encendido en la punta más al norte de este programa que hace del curay que se llama La Brújula.
2: voces son aire huela mis soles son lunas mientes
0: hasta mañana Javier un abrazo David
2: mis días son tierra pesada mis ojos son agua fuente a las alas hay ganas de besarte aire mis plumas mis plumas están cansadas haz que mi corazón Con sus frutas, de palabras se equivoca. Ay, loca, loca, loquita, loca. Hacia mi boca un cabeza con sus frutas. No!